0: 그 옛날에 한창 유명하던 그 하숙승이라는 노래가 있습니다 저희 저희 나리, 나이 또래는 굉장히 친숙한 노래인데 이 법대를 졸업한 가수가 눈을 지그시 감고 이분은 항상 눈을 지그시 감고 노래를 부릅니다 그걸 어떻게 부르는가 면요 오늘 딱딱하기 때문에 제가 노래한 곡 하겠습니다 인생은 나그네길 어디서 왔다가 어디로 가는가 이눈지극이 감고 그러니까요 이 철학적이고 뭐 심각한 노래 노래 그런 가사 같은데요 사실 우리 크리스천에게는 정답이 이미 공개되어 있는 것이죠 하나님께서 아담에게 하신 말씀 우리 장례식장에서 자주 듣는 말입니다. From dust to dust 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이라 이걸 모르고서는 뭐 어디서 왔다가 어디로 가는지 눈을 감고 아무리 부르면 뭐하겠습니까 근데 흙으로 왔으니 흙으로 돌아갈 것이라 인생은 참 험한 것 같죠 그러나 예수를 믿는 우리에게는 돌아갈 본향이 있습니다. 허무하지 않습니다. 이게 예수 믿는 사람하고 안 믿는 사람의 차이입니다. 저는 청년 시절에 고향과 친척과 아베 집을 떠나 이곳에서 30년에 30년에 나그의 삶을 살고 있습니다. 원래 1년만 있다고 있다 가려고 온 것이지만은 어디 제 마음대로 되는 게 있습니까 가끔 제가 제가 살아온 삶을 되돌아보면서 새삼 느끼는 것은 제가 살아온 인생이 저의 일정표로 대된 것은 거의 없는 진정한 나은의 삶이라는 것입니다 여러분 남이 얘기하는 것 같습니까 여러분 이제 살아보십시오 여러분 마음대로 되는 게 하나라도 있는가 저는 하나님 알기 전에는 한 곳에 정착해서 오래 살았습니다. 그런데 하나님을 알고 나서 한 20여 년 동안 한 집에서 2년 이상은 살아본 적이 없습니다. 집뿐만이 아니고요. 저는 항상 창고를 끼고 살았는데 사무실하고 창고도 요 2년을 넘기지 못한 겁니다. 꼭 이사를 하게 되었습니다. 이렇게 해서 이사라는 것은 제 삶의 일부가 되었던 것인데 제가 원했던 것은 물론 아니고 제가 한 곳에서 안정을 하려고 할 때마다 예상치도 못했던 일로 이사를 해야 됐기 때문입니다. 그래서 제가 발휘하는 것은 제가 사주 공부를 좀 했습니다. 사주팔자에서 얘기하는 그 영마살이라는 말이죠. 영마살? 영마살이 끼어서 그런 게 아니고 저에게 하숙생의 삶을 가르치기 위하신 하나님의 뜻이라는 것입니다 그래서 저는 하숙생님들을 아주 몸으로 절실하게 배웠습니다 나그네의 삶을 이루시려는 하나님의 뜻으로 그런 메시지를 받아들여서 한 곳에서 정착한 걸 포기했습니다 그리고 지금 이번에는 이번에 이사와서는 집을 다 풀지도 않았습니다 그리고 살고 있습니다 그런데 흥미로운 사실은 제가 이렇게 다 포기하고 나니까 지금 한 곳에서 5년째나 살고 있다는 것입니다. 그래도 언제든지 하나님이 떠나시라고 떠날 마음의 준비는 되어 있습니다. 그 아브라함은 이제 하늘을 떠나면서 이런 낙은의 삶을 시작합니다. 아브라함이 제발로 떠난 것처럼 보이지만은. 사실 하나님께서 아브라함을 고향에서 내쫓으신 것입니다. 미국에 이민한 사람들다 집을 놓은 것 같지만요. 하나님이 다 내쫓으신 것입니다. 이것이 하나님께서 사람을 인도하시는 한 방법입니다. 먼저 고향과 친척 아비집을 떠나게 하시고 그 다음에 의지할 데가 없으니까 그리고 나서 하나님의 좋은 계획을 펼치시는 것입니다. 여러분도 나름대로 이유가 있어서 다 고향을 떠나서 여기 와있지만 은 사실 이 모든 것이 하나님의 계획 안에 있는 것을 절대 잊지, 마시, 잊지 마시기를 바랍니다. 그래서 하나님의 축복을 받은 아브라함의 자손들 이삭, 야곱, 요셉 모두가 낙은의 삶을 살아야 습니다 그리고 야곱은 우리 전 시간에 배운 것처럼 자기 입으로 험악한 낙은의 삶을 살았다고 고백할 수 밖에 없는 것입니다. 성경에는 참 많은 인물이 등장합니다. 우리가 거진다 낙은의 삶입니다. 우리가 그들의 낙은의 삶을 살펴보면서 꼭 놓치면 안되는 것은 그들 위에서 그들 뒤에서 역사하시는 하나님이십니다. 그래서 우리가 아브라함의 삶을 통해서 정말 배우고자 하는 것은 아브라함에 관한 것이 아니고 이런 낙은의 아브라함을 인도하시는 하나님에 대해서 배우고 또 그런 하나님을 경외하려는 것입니다. 왜냐하면, 자고 말씀대로 하나님을 경외하는 것이 우리 지식의 근본이기 때문입니다. 그리고 하나님을 바로하는 것이 우리 믿음의 근본이기 때문입니다. 오늘 여러분과 같이 은혜를 나누고자 하는 그 주제는 이 믿음의 정의, 그리고 그 믿음의 근원인 것입니다. 우리 지난 시간에 살펴본 12장에 아브라함은 자기에게 속한 모든 것을 이끌고 땅으로 들어가서 재단을 쌓고 예배를 드리기 시작하지만 은 우리 기근이 들자 아브라함은 세상을 의미하는 애국으로 이사를 하는데 일단 세상으로 들어가니까 당연히 세상적인 걱정이 따라옵니다 아내 사례가 남을, 남이 을남 탐을 낼 만한 미인이라는 것이 자기의 목숨을 위태롭게 할 수도 있다는 사실입니다 아직 기도가 무엇인지를 모르는 아브라함 기도하는 대신에 세상적으로 이 머리를 굴리기 시작합니다. 그렇지만 그 하는 시점 비열해요. 결과적으로 이집트 왕 바로에게 자기 아내를 팔아먹게 됩니다. 하나님께서 바로에게 큰 재앙을 내려서 이것을 막아주십니다. 그러나 바로 입장에서 우리가 생각해보면요, 얼마나 억울하겠습니까? 그, 아브라함 거짓말하는 것 때문에 바로 참 피해 많이 받습니다. 돌아다니면서 이웃 사람들한테 이렇게 피해를 주는 사람을 하나님께서는 복의 근원이라 하셨는데, 복의 근원입니까? 아닙니다. 우리 이런 사람을 뭐라 고합니까 우리 비행? 소년이 아니고, 이른다 사람 먹었으니까 비행 늙은이라고 합니다. 13장에는 우리 조카 로텍의 땅에게 우선 선택권을 양보하는 장면이 나오죠 네가 구하면난아할 것이야 내가 좌, 네가 저하면난아할 것이다 또 14장에는 동방의 그미왕하고 싸워서 대승을 합니다 사로잡힌 롯을 구해온 등 애국에서 자기 아내를 파먹던 비열한 아브라함 대신에 참인간미가 흐르는 아브라함이 소개됩니다 돌아온 길에 그 아브라함은 그 신비의 살레망, 멜기세덱이라는 사람의 영접을 받게 되는데, 그, 이 사람이 너의 대적을 내 손에 붙이신 것은 바로 하나님을 찬성하라는 그 말씀에 아브라함은 자기의 절품의 10분지 1을 내놓게 됩니다. 이것이 성경에서 보여주는 최초의 1의일제 황금입니다. 그리고, 이후에, 라고 본문, 본문 15장을 시작합니다. 이후에 영어 표현은 after t h 이런 사건, 이런 모든 사건들이 있은 후란 얘입니다 이런 사건들을 통해서 아브라함과 하나님의 긴밀한 관계가 시작되었다는 표현입니다. 즉, 아브라함에 대한, 하나님에 대한 그 아브라함의 신뢰가 생기기 시작했다는 겁니다. 그래서 오늘 본문 15장 1절. 이후에 여와의 호 말씀이 환생 중에 아브라함에게 임하여 이르시되, 아브라함아, 두려워하지 말라. 나는 내 방패여 너의 지극히 큰 상급이라. 사실 아브라함은 두려워하고 있었습니다. 비록 동방의 왕들과 싸워서 로스를 구여하지만은 그들이 사실 전열을 갖추어서 반격을 해오면 은 사실 상대가 되지 않습니다. 그리고 소돔왕이가다 주워버린 그 전리품에 대한 아쉬움도 남아있었을 것입니다. 비록 하나님의 도움으로 이겼다고 하나 이 초신자 아브라함의 믿음은 다시 연약해지니까 이 세상적인 염려 그리고 그전리품 줘버렸지만 아 죽어나니까 아까운 거예요. 그 전리품에 대한 그 아쉬움도 없어지지 않습니다. 이러고 있는데 하나님께서 아브라함에게 나타나셔 나는 너의 방패여 상급이라고 아브라함을 위로하시는 것입니다. 하나님께서는 이제 믿음 생활을 시작하는 이런 초신자 아브라함을 그렇게 달래면서 도닥거리면서 끌고 가시는 그런 모습입니다. 이것은 믿음이 연약한 또 믿음을 생활을 시작하는 연약한 우리를 인도하시는 하나님의 모습입니다 어찌 보면 우리의 삶은 싸움의 연속이라고 그리고 그것도 세상적인 싸움의 연속 같지만 은 사실 우리의 싸움은 영적인 전쟁인 것입니다 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 것입니다 그리고 에베세스 기자는 계속합니다. 이런 전쟁에서 우리가 갖출 무기는 하나님의 전신갑주를 입는 것이라고 선언합니다. 이 전신갑주 온몸을 감싸주는 갑옷입니다. 진리의 허리띠, 의의 호심경, 복음의 신, 구원의 투구, 성령의 검곧 하나님의 말씀. 그리고 이 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지라는 것입니다. 믿음의 방패는 그 악한 영들이 쏘는 그 미혹의 불화살을 막아줍니다. 그래서 하나님에 대한 믿음은 우리를 미혹하는 것들에 막는 방패가 되는 것입니다. 하나님의 상급이라는 이 단어는 원래 뜻은 전리품이라는 뜻이 있습니다. 그래서 믿음으로 전쟁에서 승리했을 때영적영적 영적 전쟁의 전리품, 상급은 사실 이 세상 것이 아니고 하나님을 소유한 것입니다. 이것이 하나님을 소유하는 것하나님의 우리의 최고의 상급입니다. 그리고 이 영적 싸움에서 승리할 수 있는 방법은 오직 하나님을 믿고 의지하는 것입니다. 모든 전쟁은 하나님께 속한 것이고 하나님께서는 우리를 대신해서 싸워주는 분이라는 것은 성경에서 일관되게 보여준 메시지입니다. 이런 하나님을 믿고 순정하는 것이 바로 우리가 할 일입니다. 나는 너의 방패여, 상급이라는 하나님의 말씀에 사실 아브라함은 별로 감동한 것 같지 않습니다. 그리고 오늘 본문 2절 보면요. 주 여와여 호 무엇을 내게 주시려니까 하시나이다. 나는 자식이 없사오니 이 말씀을 우리 좀 다시 해석해보면요. 나는 지금 자식이 없어서 애가 탔는데 무슨 상패, 무슨 방패며 무슨 상급이 소용이 있겠냐는 불평입니다. 사실 그 고대 중동사회에서는 아들이라는 존재는 아버지에게 사회생활의 연속을 의미하는 것인데 이런 아들이 없다는 것은 곧 자기의 사회생활의 끝이면서 자기의 죽음하고 직결되는 것입니다. 여러분, 아무리 재물이 많아도 대를 물릴 자식이 없고 몸은 늙어가고, 서울은 흐르는데, 삶의 낙이 없다는 말입니다. 그리고 아브라함을, 하나님께서 아브라함을 하란에서 부르실 적에, 큰 민족을 이루겠다는 약속이 있었는데, 도대체, 자식을, 자식이 생길 조짐이 없으니까, 인간적으로 생각해보니까 안 되겠습니까? 그래서 그의 그 종들 중에서, 제일 그, 칩 서울트죠? 엘리에셀을 상속자로 삼겠다고, 하나님께 말씀을 드립니다. 그러면서 삼제로 보면요. 이번에는 하나님을 너골적으로엉망합니다 주께서 내게 씨를 주시지 아니하였으니 사실 아브라함에게 이것보다 더큰 문제는 없습니다. 그래서 불평같지만 이 모든 사건 After all this 이제는 하나님이 어느정도 믿을만 하니까 불평을 하면서도 자게 가자. 큰 문제를 털어놓는 것입니다. 그런데 우리가 우리 하나님께 우리의 고통을 호소할 수 있지만은 불평하는 것은 좋은 자세는 아니에요. 그렇지만은 그래도 그래도 아브라함과 하나님의 이 관계는 조금씩 진도를 보이기 시작하는 것입니다. 우리가 진도가 보이기 시작합니다. 그리고 우리가 앞으로 계속해서 우리가 추적하려는 것은 바로 이 진도입니다. 진도 여러분 잘 아시죠? 이성 간의 교제에서 사람들이 제일 궁금해하는 것이 저 사람들의 진도가 어디까지 갔나 하는 것입니다 뭐 이렇게 궁금한지 말이죠 근데 어떤 커플은 진도가 영늘이고 어떤 커플은 그냥 뭐 첫번에 첫, 첫 만나보자 불이 붙어버립니다 제가 잘 아는 어떤 사람이 있는데 그 사람은 그두 번째 데이트에서 결혼을 약속을 했습니다 우리 본문 4절. 하나님은 아브라함의 상국자가 그 양자가 아니고 아브라함 몸에서 날 적자라고 약속을 하십니다. 그리고 5절 보면은 하나님께서는 아브라함을 이끌고 밖으로 나가셔서 밤하늘에, 밤하늘에 변들을 보여주시면서 내 자손이 저 밤하늘에 그 별처럼 많을 것이라고 약속을 하십니다. 이것은 이런 약속을 아브라함의 마음 깊이 새겨, 새겨주시는 하나님의 아참 그 배려입니다. 그, 요즘 그, 요즘 드라마 보면은 그 젊은 카플들이요. 그, 유하게 프로포즈를 합니다. 허. 어, 보니까 뭐 불꽃놀이도 하고 참, 정말 정말 왜 이렇게 난리도 하는지. 근데 그, 그, 그런 것이 상대방에게 그 잊지 못할 장면을 영원히 남겨주겠다는 그런 세상 것입니다. 아마 나중에 부부싸움을 하게 해는데요 남편이 그런, 포지, 그런, 그런 프로포즈를 하면서 자기를 데려갔다는 사, 그런 생각이 나면은 아마 남편에 대한 그 불평도 많이 사라질 것 같아요. 그렇죠 근데 여기 참 흥미로운 사실이 하나 있습니다. 자손이 밤하늘처럼 많다 한 쪽에 자손이 아니고 자손들이라고 해야 됩니다. 근데 우리나라 말은 이 단수하고 복수의 개념이 분명치 않아서 뭐, 마이 와이프할것 같다, 아우 와이프, 내 와이프가 아니라 우리 와이프, 뭐 이렇게 막, 막본다 합니다. 자손들이라는 복수 대신에 자손하고 단수로 표기해야지 맞을 것 같는데 그냥, 보통 그냥 넘어갑니다. 잘못돼도. 그러나 이 다른 언어에서는 이렇게 복수를 단수로 잘못 표현하는 경우는 없습니다. 이상한 것은 이 본문의 영어 표기에 your off-strings, off 라고 복수가 아니고 옥스프링이라는 단수 또 히브리 언어에도 표기에도 물론 제라라고 단수로 표현된 니다 자손이 별처럼 많은데 당연히 복수로 표현되어야 하는데 왜 단수입니까? 이제 6절 오늘의 요절입니다. 아브라함이 여와를 믿으니 여와께서 이를 그의 의로 여기시고 요아를 믿으니 이 믿었다는 것은 무슨 뜻이겠습니까? 하나님께서 지금 아브라함에게 하신 약속이 지켜질 것을 믿었다는 말입니다. 그랬더니 그걸 믿었다고 그 믿음을 의로 여기셨다는 말씀입니다. 그렇다면 이 의라는 것은 무엇일까요? 이것은 불교에서 얘기하는 어떤 팔정도처럼 어떤 경지나 목표나 표준에 합당한 어떤 이상적인 수준에 도달했다는 그런, 그런 것하고 영 개념이 다릅니다 의, 영어로는 righteousness Right relation w i 니다 하나님과 인간의 올바른 관계를 말합니다 그리고 하나님을 온전히 믿고 의지하는 상태가 하나님과 사람의 올바른 관계입니다 아담의 타락 이후 하나님과 사람의 관계는 끊어지게 되었는데 이 단절된 관계가 다시 회복된 상태가 의인 것입니다. 그리고 이런 의가 있어야 구원을 받게 될 것입니다. 이런 본문 말씀은 이런 의는 우리의 행위에 근거하지 않고 오직 믿음으로만 얻어진다는 것입니다. 이것을 이신층이라고 하면 기독교의 핵심 사상입니다. 이신층이 이신, 믿음으로 칭의, 의롭다함을, 의롭다칭함을 얻는다. 이것은 신약성경보다 2000년 전에 하나님께서 이미 아브라함에게 주셨던 기독교 교리의 핵심입니다. 이것은 믿음이라는 우리의 행위가 원인이 되어서 의에 이르는 결과를 갖는 것으로 그래서 우리의 구원을 이루는 것으로 잘못 이해하기가 쉽습니다만 그런 것이 아니고 믿음은 우리의 행위가 아니고 하나님께서 주시는 선물입니다. 사도바울은 로마서 그리고 갈라드에서에서 오늘의 본문을 그대로 인용하면서 기독교의 핵심 교리를 잘 정리해 줍니다. 그뿐만이 아니고 조금 아까 우리가 숙지로 남겨놓았던 복수 단순 문제도 동시에 해결해 주십니다. 갈라디아서 3장 7절 제가 읽겠습니다. 그런 적 믿음으로 말미암을 자들은 아브라함의 자손인 줄을 알지어다. 계속해서 16절 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라고 했으니 곧 그리스도라. 참 놀라운 말씀입니다. 하나님께서 아브라함에게 육신의 자손을 약속하셨을 때 이미 예수를 통한 인류 구원까지를 동시에 약속하시는 것입니다. 물론 이런 사실을 아브라함이 알 수는 없었을 것이고, 단지 자기 대를 이을 그 상속자 걱정만 하고 있는데 하나님은 아브라함의 육신의 상속자뿐만이 아니라 아브라함이 인류를 구하는 그 복의 근원이 될 것을 약속하시는 것입니다. 구약에 예수 그리스도가 숨어있다고 하는 것은 바로 이런 것을 두고 하는 말씀입니다. 창세기 구원사에는 이렇게 예수와 교회가 노월적으로 숨어있습니다. 이 장면은 아브라함의 영적인 자손들 별처럼 많은 크리스찬의 탄생과 이 크리스찬의 근원에는 오직 한 사람, 사도바의 말씀대로 오직 한 사람, 예수 그리스도를 보여주고 있습니다. 예수 한 사람을 통해서 밤하늘의 별만큼 많은 교회와 성도들이 태어난 것입니다. 이 장면은 하나님께서 아브라함을 위해서 동방의 왕들을 격파시켰듯이 아브라함의 믿음의 자선을 위해서 우려를 위해서 흑암의 세력들을 격파하신다는 뜻입니다. 우리가 당장 우리의 피요만 생각하고 때로는 하나님을 원망도 하면서 불평도 하면서 애타게 구하기도 하지만 은 우리가 어찌 하나님의 깊은 뜻을 헤아릴 수 있겠습니까? 아브라함에게 자식이 없는 것처럼 오늘날 우리의 삶 속에서 어려움과 부족함이 있는 이유가 이런 우리의 부족함을 통해서 이루시기를 원하는 하나님의 좋은 계획이 있는지 우리가 어찌 짐작이나 겠습니까 모든 상황 속에서 감사한 것이 우리가 할 일입니다. 우리가 감사와 순종으로 응답할 때하나님의 뜻은 이 땅에서 온전히 이루어지는 것입니다. 이제 오늘 오늘의 요절 6절로 다시 돌아오겠습니다. 아브라함이 영활를 믿음의 이를 그의 의로 영이시고 여기 믿음이란 단어가 성경에서 처음 등장합니다. 그리고 사도바울은 이 믿음이란 단어가 얼마나 중요한 단어인지를 설명합니다. 로마서 4장 3절 제가 읽겠습니다. 성경의 무엇을 말하느냐? 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었으며 계속해서 23절 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만을 위한 것이 아니오 24절 의로 여겨심을 받은 우리도 위함이니 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 일을 믿는 자에게 계속해서 로마스 구정입니다 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원은 어으리 아주 유명한 말씀이죠. 구원의 근거는 믿음입니다. 어떤 믿음? 죽은 예수를 달리 다시 살리시는 능력을 가진 하나님에 대한 믿음입니다. 이 믿음이 아브라함이 이삭을 모리아산에서 하나님께 바칠 때 아브라함한테 이 믿음이 있었습니다. 다시 살릴 것이다. 이런 하나님의 능력을 믿는 이 믿음은 어떻게 얻어지는 것입니 여러분께서는 아브라함이 왜 하나님을 믿었다고 생각하십니까? 사람이 다른 사람을 믿을 때 상대방이 믿을 만한 안감 있는 거지 근거도 없이 상대방을 믿게 되는 것이 아닙니다. 따라서 믿음은 상대적인 것입니다. 그리고 믿음은 믿음을 소유한 사람 측에서 만들어지는 것이 아니고 외부로부터 다시 말하면 믿을 만한 상대방으로부터 주어지는 것입니다. 오늘 본문 1절에 이후에 after all this라는 표현은 이 질문에 대한 힌트를 주십니다. 12장에서 12장까지는 그래서 에서 보여주는 그 아브라함을 위한 하나님의 몇 가지 그 역사, favor, 도움, 후회라는 말씀입니다. 하나님께서 아브라함이 믿을만하니까 믿을만한 일을 하셨다는 말씀입니다. 이런 믿음은 사실 하나님의 아브라함에 대한, 대한 열심에서 오는 것입니다. 하나님께서는 왜 이런 열심을 아브라함에게 베푸시는 것이겠습니까? 아브라함이 은혜를 받을 만한 행동이나 자격이 있어서입니까? 아니죠. 지금껏 우리가 발견한 것은 아브라함에게는 그런 자격이 없다는 것입니다 그렇다면 하나님께서 왜 그러셨단 말입니까? 또 신약성경에 하나님께서 답을 써놓으셨습니다. 에베소서 2장 8절입니다. 제가 읽겠습니다. 너희는 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게 난 것이 아니고 하나님의 선물이라 믿음은 하나님께서 구원을 주시기로 하신 사람에게 주시는 하나님의 은혜며 이 선물이라는 말씀입니다 제가 예수를 믿기 전에 제일 알고 싶었던 것이 바로 이 믿음의 근원이었습니다 왜냐하면 어떤 사람에게는 믿음이 그의 목숨보다 더 귀하죠. 숨겨도 하고 참다 버리고 숨겨서 나가는 것입니다. 그런 사실을 발견했기 때문입니다. 그래서 왜저 사람들은 왜 저럴까? 저 믿음은 과연 어디서 먹 것일까? 저는 참 오랫동안 찾고 찾았습니다. 그리고 저는 이 성경구절로 다시 태어나는 은혜를 체험하게 됩니다. 그것은 제 영혼이 이 말씀의 뜻서 온전히 깨닫는 순간입니다. 시불서 사장 말씀대로 하나님의 말씀은 살았고 생명력이 있어서 제 혼과 영과 관결과 고수를 찔러 쪼개 버립니다. 믿음을 가진다는 것, 그래서 구원을 받는 것이 나에게 나온 것이 아니고 하나님의 은혜이면서 선물입니다. 나에게 하나님이 좋아하실 만한 것은 조금이라도 있어서가 아니고 내가 하나님이 좋아하시는 일을 해서도 아니고 그냥 하나님으로부터 선물로 은혜로 받은 것입니다. 저는 성경하고 참 오랫동안 씨름했습니다 그리고 교회 앞에 서 있다가 교회에 참석하려는 친구 데리고 놀러다니던 사람입니다. 은혜를 받을 아무런 자격이 없는 사람입니다. 그런데 하나님은 저한테 믿음을 주셨습니다. 믿음은 하나님께서 주신 선물입니다. 그리고 구원은 하나님의 은혜의 결과입니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 하나님께서는 오늘의 성도들에게 나그네의 삶을 살기를 원하시는 것은 이 땅이 우리의 본향이 아니기 때문입니다. 그러나 나그네의 삶은 의지할 것이 없습니다. 여러분 의지할 곳 있습니까? 미국에 혼자 미국에 달랑 와서 의지할 곳 있습니까? 이 의지할 데가 없다는 사실은 우리 인생의 외로움을 잘 설명해 줍니다. 이제 막참 외롭습니다. 그러나 이런 외로움, 이런 외로움에 하나님께서 직접 개입을 하시면이 외로움은 바로 축복의 근원이 되기 시작합니다. 믿지 않는 사람들은 예수라는 믿을 만한 분을 발견하게 되는 것이고, 이제 뒤 시작한 사람은 이 세상에 정말 믿을 분은 예수밖에 없다는 것을 발견하는 것이고, 그리고 믿는 사람은 예수를 더욱더 의지하게 될 것입니다. 그래서 믿음의 깊이는 하나님과의 관계의 깊이하고 정비례합니다. 평생 하나님을 경험한 사람의 믿음의 깊이와 이제 하나님을 알기 시작하는 사람과 같을 수는 없는 것입니다. 저는 가끔씩 아닙니다. 자주 제가 왜 미국에 오게 됐는가 하고 저 자신한테 질문을 하게 됩니다. 분명한 것은 미국에 오는 것을 비록 제가 결정했다 할지라도 그것이 저의 결정은 아니었다는 것입니다. 만일 제가 한국에서 살았다면 어찌되었을까 하고 생각해 봅니다. 아마 예수를 알지도 못하고 교회를 다니지도 않았을 것이라고 생각됩니다. 제가 구인할수 없는 사실은 제가 미국에 온 이유는 예수를 알고 교회를 다니기 위했음을 그리고 이 이유밖에 없음을 깨닫게 되는 것입니다. 저보다 저를 더잘 아시는 하나님께서 저를 이곳으로 옮기시고 예수를 알게 하셨습니다. 마치 아브라함을 갈대아우로 하라에서 불러내셔서 가나안 땅으로 옮기신 것처럼 말씀니다 우리 하숙생 노래 가사는 이렇게 반복됩니다. 여러분 지루하셨습니다. 인생은 펄고숭이 빈손으로 왔다가 빈손으로 가는가 강물이 흘러가듯 여울저가 말자 이 세상 사람들도 인생이라는게 빈손으로 왔다가 빈손으로 돌아오는 것을 잘 알고 놓아야 합니다 하물며 돌아갈 본향이 있는 우리가 무엇을 놓게 잡고 놓지 않으면서 무엇에 미련을 두겠습니까 하나님께서는 하하신 백성에게 선택의 여지를 주지 않으시고 우리의 인생을 막 끌고 오십니다. 우리가 할 일은 반항하지 마십니다. 하나님, 하나님 뜻을 아는 것은 주는 것이 아닙니다. 그래서 우리가 묵상하고 기도해야 하는 것입니다. 그렇지만은, 하나님 뜻이, 이것이 하나님 의 뜻이라는 것은 나중에 본인이 다 깨닫게 되어있습니다. 본인한테 결국은 들어옵니다. 어떤 방법으로 통해서. 이럴 때 우리가 순정됩니다 우리의 미러를 하나님께 온전히 맡기면서 하트처럼, 마그네처럼 이 세상을 살아가시기를 추천합니다. 우리 기도하겠습니다.